0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Ist 10 eigentlich schon ein Anlass, ein kleines Jubiläum aufzumachen? Wir stellen das vielleicht nochmal zurück. Dies ist aber tatsächlich schon die zehnte Folge Karls Zukunft der Woche. Kaum haben wir das Ganze angefangen. Feiern tun wir bei 100, schlage ich vor, oder dann danach. Da können wir dann ja später nochmal drüber reden. Eine neue Woche, eine neue Zukunft. Herzlich willkommen. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher ist mein Beruf und wir wollen über Zukunft sprechen. Toll, dass Sie dabei sind. Kleiner Hinweis zur Weihnachtszeit. Sie kennen das ja, da Sie, wenn Sie dieses Hören, ja bereits zu unseren Unterstützern gehören. Vielen Dank dafür. Unsere Unterstützung lässt sich auch verschenken. Das könnte dieser Tage vielleicht ein interessanter Gedanke sein. Unsere Pakete bei Steady sind extra so gestaltet, dass Sie Ihre Partner, Ihre Kollegen, Ihre Kunden, Freunde einfach dazu holen, einladen können. Spread the News sozusagen. Wir wollen den Kreis vergrößern derer, die mit ein bisschen mehr Zeit und Muße über Zukunft nachdenken und sprechen. Wo kommen wir her, wenn wir jetzt in die zehnte Folge starten? In der vorigen Woche haben wir gesprochen mit Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach. Der ist eine der wirklich interessanten Figuren, wenn man in Deutschland über Kommunikation reden will und äh, PR und wie sich die Dinge entwickeln. Bei BCW ist er in ganz unterschiedlichen leitenden Funktionen tätig gewesen und tätig. Bei mir klang das noch eine Weile wirklich intensiv nach, dieses Gespräch. Denn da entsteht ein... Ich finde attraktives, aber jedenfalls originelles Zukunftsbild von Kommunikation und von, von Kampagnen, von, von Marketing, also überall von dem, wo Kommunikation professionell getrieben ist. Und dieses Bild zeigt eben ein, äh, eine Zukunft, die jenseits ist von Biertrinken für den Regenwald oder was man sonst so für zukunftsgewandte Kommunikation hielt. Wolfgangs These war, Brand Activism ist der Schlüssel. Also zukunftsfähige Kommunikation ist Machen, nicht nur reden. Wir werden das weiter beobachten natürlich, wie sich das entwickelt und realisiert, lohnt aber hier auch nochmal gezielt nachzuhören. Wenn Ihnen dazu irgendwelche Gedanken auf der Seele brennen, freue mich über Ihr Feedback, entweder direkt oder schmeißen Sie es einfach auf Twitter oder auf LinkedIn, dort findet man mich häufiger als anderswo und dann können wir alles weitere besprechen. Was machen wir heute? Wir setzen unsere Staffel der Zukunft fort. Vom 3D-gedruckten eben Nicht-Fleisch zu, na das, das sehen wir dann ja eben gleich. Und in einem langen, großen Gespräch heute räumen wir mit einem Mythos auf. Der Mythos ist, egal was man sich Innovatives ausdenkt, am Ende geht es rechtlich nicht. Das Recht ist einerseits ein Stabilitätsanker, aber eben auch eine Bremse. Stichwort autonomes Fahren, überall nur hier nicht. Stichwort Datenschutz, kann man sich wunderbar in WhatsApp-Gruppen drüber austauschen etc. pp. Wir diskutieren das mit Thomas Klint, der ist Partner bei NER und nicht nur nach meiner Einschätzung einer der Juristen, die sich doch wirklich intensiv mit Digitalisierung inzwischen beschäftigt haben steigen wir also ein mit unserer Staffel. Sie kennen das Prinzip, ein Mensch stellt eine Frage zu einem Thema seiner Wahl mit Blick auf die Zukunft. Ein anderer Mensch gibt dazu eine Einschätzung, eine Position, eine Antwort, sofern man das bei Zukunftsfragen überhaupt Antwort nennen kann. Und immer der, der antwortet, darf die nächste Frage stellen, so wird dann eine Staffel draus und so geht das immer weiter. Wir kamen, von dem Thema dieser kleinen, inzwischen überall erhältlichen, oft wie Burger-Patties aussehenden, naja, Fleischerzeugnisse, die eben niemals eine Kuh waren, sondern ähm, rein vegan sind. Ob aus Wasserlinsen, auch Entengrütze genannt, äh, aus äh, roter Beete mit Erbsen, aus Soja, was auch immer. Hier ist die Frage von Christian Arlett.
0: Mein Name ist Christian Arlett. Ich arbeite als Syndikusrechtsanwalt bei PETA Deutschland e.V., einer Schwester der weltweit tätigen Tierrechtsorganisation People for the Ethical Treatment of Animals. Meine Frage an die Zukunft ist, wann werden vegane Fleischimitate und echtes Fleisch aus Zellkulturen so günstig und verbreitet sein, dass der letzte Maststall und das letzte Schlachthaus in Deutschland schließen?
1: Und diese Frage haben wir, klingt zu so harmlos, nicht? Bei näherer Betrachtung durchaus tricky, diese Frage haben wir weitergeleitet an Malte Rubach. Er ist Ernährungswissenschaftler, hat einen ganzen Stapel von Büchern geschrieben rund um den Zusammenhang zwischen Ernährung und Klima und Gesundheit und Innovation und all diesen Dingen. Und er, wir haben ihn auch gebeten, nicht nur eben eine Einschätzung dazu zu geben, wann werden wir nicht mehr geschmacklich unterscheiden können, ob jetzt dieser burger Patty jemals ein Stück Kuh gewesen ist oder nicht, sondern die Frage war ja bewusst darauf formuliert, wann ist das so weit verbreitet, dass wir die herkömmliche tierische Erzeugung von fleischartigen Produkten gar nicht mehr brauchen. Also wann wird das soweit sein, Malte Rubach?
2: Das wird aus meiner Sicht niemals der Fall sein. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ernährung und Lebensmittel haben sich über Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt, und zwar in einem Ernährungsökosystem, das aus Nutzpflanzen und Nutztieren entsteht und besteht. Dieses System hat sich auch überall auf der Welt, je nach regionalen, spezifischen Anforderungen des Wetters, der Böden, der Menschen und auch der Pflanzen- und Tierwelt, entwickeln können und angepasst. Diese Voraussetzungen erfüllen auch die jeweiligen Bedürfnisse, befriedigen die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort auf höchst unterschiedliche Art und Weise, wie es kein uniformes Produkt aus einem Labor, aus einer Zellkultur können wird und auch kein Ersatzprodukt aus pflanzlichen Rohstoffen, die dann als Fleisch im Etat dienen sollen. Pflanzliche Lebensmittel, die derart verarbeitet sind oder auch Lebensmittel wie echtes Fleisch aus dem Labor, können voraussichtlich nicht mit der hohen Nährstoffdichte mithalten, die ein natürliches biologisches System wie ein Tier ähm, prozessieren kann, um am Ende dann eine hochwertige Mischung aus Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten und auch Mikronährstoffen wie, wie Vitaminen und Spurenelementen für die menschliche Ernährung bereitzustellen. Dies geht nur, indem man die Imitate künstlich anreichert. Das heißt also, um derartige Lebensmittel in diesem Umfang zur Verfügung zu stellen, um Fleisch und andere tierische Produkte vollständig zu ersetzen, die aus der Tierproduktion stammen, müssten hohe logistische und auch ähm, verarbeitungstechnische Kapazitäten geschaffen werden, die gerade dort, wo die Weltbevölkerung noch stark wachsen wird, in China, in Indien, in Afrika nicht in diesem, diesem Umfang existieren werden. Sie verlangen auch ein hohes Maß an Energie, vor allem die Clean Meat Produktion, die zunächst in keinem Verhältnis dazu steht, was ein natürliches Ernährungsökosystem an Mehrdienstleistungen erbringt. Nämlich Tiere können eben neben dem Lebensmittel auch noch andere Rohstoffe für andere Industrien liefern die schon seit Jahrhunderten dadurch eine volle Verwertung auch der Tiere ermöglichen. In meinem Buch Die Ökobilanz auf dem Teller habe ich berechnet, dass alleine die weltweite Fleischproduktion zu 35% Prozent durch Klimi zu ersetzen eine Menge von 130 Millionen Tonnen bedeuten würde. So lauten die Prognosen einiger Marktforschungsagenturen. Aus meiner Sicht ist dies eine Utopie, auch wenn wir durchaus hoffen sollten, dass wir einen vernünftigeren Umgang mit Tieren und Pflanzen für die Zukunft kennenlernen werden.
1: Und wenn wir jetzt diese Ebene aufmachen, wie wir eigentlich ethisch angemessener mit Tieren umgehen, dann sehe ich hier nochmal eine ganz neue Falltür der Diskussion aufgehen. Das könnten wir nochmal auf eine ganz andere Art und Weise vertiefen. Wie auch immer, hier sagt einer dezidiert, nein, wir werden diese Schlachthäuser nicht schließen. Jetzt stehen wir als Zukunftsforscher so ein bisschen zwischen Baum und Borke, weil auf der einen Seite sind diejenigen, die wirklich klug und überzeugend argumentieren können und sagen, nein, aus folgenden Gründen, das wird nicht passieren. Daneben stehen diejenigen, die hier Innovation und Technologie vorantreiben und mehr oder weniger unverhohlen sagen, nur weil ihr, liebe Leute, euch exponentielles Wachstum nicht vorstellen könnt, heißt das ja noch lange nicht, dass wir nicht in der Lage sein werden, genau so etwas hier an dieser Stelle zu äh, hervorzurufen und zu produzieren. Also, wohin wenden wir uns am Ende? Ich glaube, wir kommen gar nicht umhin, als dieses Thema noch einmal gründlich äh, in einer der kommenden äh, Ausgaben von Karls zukunft der Woche aufzugreifen. Und dem noch einmal wirklich auf den Grund zu gehen, wo wir hier eigentlich mit einem disruptiven, mit einem exponentiellen Wachstum zu rechnen haben. Einstweilen geht die Zukunftsstaffel weiter. Malte Robach hat geantwortet, er darf neue fragen. Dies
2: ist seine neue Frage. In meinem letzten Buch, Das Geheimnis des gesunden Alterns, habe ich mich mit den Faktoren für ein möglichst langes und gesundes Leben beschäftigt. Und dabei bin ich auf die Frage gestoßen, ob es denn wirklich sinnvoll ist, noch deutlich über das derzeit maximal biologisch geschätzte mögliche Alter von 120 Jahren hinaus zu leben. Ist es nicht bereits so, dass die Welt durch Überbevölkerung und Ressourcenverknappung in eine deutliche Schieflage geraten ist? Und können wir unter diesem Gesichtspunkt tatsächlich ein ewiges Leben anstreben?
1: Der Theologe in mir muss an dieser Stelle ergänzen, ewiges Leben im irdischen Sinne, sonst haben wir nochmal eine völlig andere Diskussion und das verspreche ich, die können wir nicht im Rahmen eines Podcasts ganz einfach so klären. Wir finden jemanden, der hierzu Position bezieht und ich bin selbst schon auf die Antwort gespannt, zu hören an dieser Stelle in der kommenden Woche. Sie kennen diese Reflexe. Wir bauen ein neues Feature auf unsere Website ein und schwuppdiwupp steht da einer und sagt, das geht aber nicht, hier ist der Datenschutz im Weg, hier haben wir rechtliche Probleme, das können wir nicht machen. Der Nächste sagt, wann kommt eigentlich autonomes Fahren und schon steht wieder einer daneben und sagt, das geht aber hierzulande nicht, das Recht funktioniert ja hier nicht, das ist alles nicht geregelt, das wird niemals kommen, das geht ja gar nicht. Ob das nun richtig oder falsch ist, offensichtlich ist das Muster fest in unserem Kopf äh, verankert. Recht ist irgendwie Bremse. Recht ist etwas, das etwas verhindert. Das äh, kann uns, wenn wir darüber nachdenken, erstens intellektuell nicht befriedigen. Das kann einen Juristen schon gleich gar nicht befriedigen. Und das kann, glaube ich, äh, einen Juristen, der sich mit Fragen der Digitalisierung treibend beschäftigt, ganz erst recht nicht befriedigen. Und einen eben solchen haben wir jetzt hier im Gespräch und darüber freue ich mich ganz besonders. Dr. Thomas Klint, Partner bei NER, Professor an der Universität Bayreuth. Und äh, wir kennen uns aus einer Debatte, die haben wir vor einigen Jahren mal geführt. Damals ging es um die Frage, ob wir ein Strafrecht für Maschinen brauchen. Das müssen wir jetzt nicht machen, aber über Recht wollen wir reden. Hallo Herr Klint. Ich grüße Sie. Ähm, wie schätzen wir das denn jetzt ein? D ich glaube, man kann ganz schlicht sagen, das Recht ist durch die Entwicklung in Digitalisierung tatsächlich herausgefordert. Ähm, passt dieses Bild eigentlich, dass unser Rechtsrahmen so etwas wie eine Bremse sein muss?
0: Nein, das würde ich so nicht sehen. Aber das ist herausgefordert, äh, es ist sicher richtig. Ähm, und es mag wie eine Bremse aussehen, nämlich dann wenn das Recht noch nicht vorbereitet ist auf bestimmte Sachen, die neu sind. Und wenn es dann nicht vorbereitet ist und gewissermaßen nicht enabled, also irgendeinen Weg nicht frei macht, dann mag es wie eine Bremse wirken. Es ist aber in Wirklichkeit ja nur der alte historische Zustand, der dringend angepasst werden müsste. Ja, und, und ich glaube, da sind wir mittendrin. Das ist eine ganz spannende Transformation, gerade im Recht und auch in der Gesellschaft, zu sehen, was wir im Digitalisierungsbereich eigentlich a, alles wollen und b, was wir dann dafür anpassen müssen, für das, was wir wollen. Ähm, und, und auch die Juristen müssen anpassen, die Normen müssen anpassen, die Gesellschaft muss anpassen, äh, soziale Etiketten müssen sich möglicherweise anpassen und harte juristische Regeln auch.
1: Ist denn über der Gedanke, also wir müssen einfache Fragen stellen, damit wir, damit wir das Thema sozusagen in den Griff bekommen. Ist das Recht überhaupt in der Lage, so etwas wie ein treibender Faktor zu sein, so etwas wie einen Rahmen zu bieten, äh, um Entwicklung in einem positiven Sinne, Transformation im positiven Sinne zu befördern? Geht das überhaupt?
0: Ja, das, das will ich doch wohl hoffen. Das will ich doch wohl hoffen. Es geht natürlich auch genau andersrum. Ja? Ich kann auch mit Recht etwas... Äh, abtöten, ja? wie, wie wir es, glaube ich, in Deutschland bei der Gentechnologie damals gemacht haben. Ich glaube, man darf sagen, dass die Regulierung der Gentechnik im Grunde eine mit Absicht vor die Wand gefahrene Beendigung einer zukünftigen Technologie war. Und ob das so sinnvoll war, weiß ich nicht. Aber natürlich kann Recht auch Wege frei machen.
1: Wenn wir über so etwas reden wie künstliche Intelligenz wenn wir so etwas über so etwas reden wie also jetzt mal im nicht technischen engen äh, abgrenzenden Sinne gebraucht, sondern sozusagen als Synonym für alle Systeme, die wir erleben, die mit Hochleistungsalgorithmen ausgestattet sind, die selbsttätig lernen, die vielfach gar nicht wirklich transparent sind oder jedenfalls ihre Entscheidungen nicht transparent machen, wohl aber uns Produkte liefern, Kunden glücklich machen und dann manchmal nicht glücklich machen und schon sind wir im Streit. Kommt da das Recht überhaupt hinterher?
0: Tja, gute Frage. Ich glaube, das Recht kommt immer dann hinterher, wenn irgendjemand einen Punkt identifiziert hat, an dem er sagt, da ist mir und irgendwann einer Mehrheit, damit auch einer parlamentarischen Mehrheit, da ist mir unwohl. Denn dann kann man es... Regulieren Und regulieren muss nicht heißen wegregulieren, aber vielleicht den Bahnen lenken. Aber dazu muss es ja erstmal eine gesellschaftspolitische und soziale Debatte über diese Punkte geben, die sich so verdichtet hat, dass irgendwann jemand den Ball auf den Elfmeterpunkt legt und sagt, so ihr Juristen, jetzt macht daraus mal ein Gesetz. Aber ohne diese gesamte Debatte äh, wird es keine juristischen Ergebnisse geben. Und ich glaube, diese Debatte fängt gerade erst an. Also, insofern dürfen wir uns nicht wundern. Wir sind in der Zeit noch gar nicht so weit, dass da schon zwingend Recht draus wird, solange diese Debatte noch gar nicht sozusagen maturer hat und noch nicht ausgereift ist. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel: Die Frage, ob KI Ungleichbehandlungen entscheidet weil die Trainingsdatenmasse Ungleichbehandlungen beinhaltet und damit die KI-Entscheidung, die eigentlich nur noch unbewusst repetiert. Die hat ja gravierende Konsequenzen, aber das wird uns allen, glaube ich, gerade erst so langsam klar. Dass also KI keine naive Neutralität haben kann, sondern dass sie durch eine vorbefasste Schräglage des Datenmaterials auch zu einer späteren KI-Schräglage-Entscheidung kommen mag. Wenn das dann Versicherungsbedingungen betrifft, wenn das dann Patientenentscheidungen betrifft, wenn das dann Beförderungen oder arbeitsrechtliche Abmahnungen betrifft, dann hat das auf einmal einen echten Impact auf unser aller Leben. Und, und ich glaube, diese Frage, die häufig geradezu als ethische Frage an die KI gestellt wird, da sind wir gerade alle mitten in der Diskussion und da wird sich irgendwann sozusagen das Schlachtgetümmel etwas lichten und dann werden wir sehen, was wir da eigentlich wollen. Und dann werden wir es regulieren können.
1: Ich halte mal zwei Punkte fest. Das eine, äh, den Gedanken finde ich spannend, dass äh, Dinge, die wir vielfach sehr schnell als ethische Frage labeln, äh, sich bei näherer Betrachtung als einfach schlicht Regelungsfrage herausstellen und dann sozusagen mit den Mitteln des Rechts beantwortbar wären. Wie so oft? Ja, ja, wahrscheinlich schon.
0: Wie, wie so oft? Ich meine, Ethik ist ein Anspruch an, an etwas und Recht ist dann das Handwerkzeug, diesen Anspruch irgendwie operativ auf die Straße zu bringen. Ja? Aber viele unserer rechtlichen Regelungen haben doch einen ethischen oder jedenfalls einen sozialethisch steuernden äh, Hintergrund. Ja? Und das wird im Umgang mit Digitalisierung und, und Hochleistungsalgorithmen mein Lieblingswort. Wird das, wird das dringend notwendig sein. Aber nochmal, ich glaube, ich glaube, Recht entsteht erst dann, wenn sich Mehrheiten bestimmter Sachen gewiss sind. Und in dem gesamten Bereich Digitalisierung und KI sortieren sich noch keine Mehrheiten, da sortieren sich überhaupt erstmal Erkenntnisse.
1: Ja, wobei die Beispiele sind uns ja alle präsent. Sie haben äh, Ungleichbehandlung durch Algorithmen zum Beispiel angesprochen. Ähm, wir, wir wissen, dass äh, Systeme von Gesichtserkennung Schwierigkeiten haben mit Menschen dunkler Hautfarbe. Es äh, vor wenigen Tagen ging durch Twitter äh, ein für Weiße vielleicht lustiges, aber insgesamt natürlich gar nicht lustiges Spiel. Man, man lade zwei Fotos hoch von einem hellhäutigen, einem dunkelhäutigen Menschen und in 99 Prozent der Fälle landet hinterher das Foto des weißen Menschen oben. Es hat also auch was mit Repräsentanz zu tun. Ist sowas überhaupt, also ist das überhaupt dem Recht zugänglich? Sind wir, haben wir überhaupt die richtigen Instrumente, um an solchen Stellen dann irgendwann auch zu sagen, nein, das finden wir nicht in Ordnung. Alle Menschen sollen das gleiche Recht auf Repräsentanz haben zum Beispiel.
0: Also das Recht hat bestimmt solche Instrumente und äh, äh, fünf Euro ins Phrasenschwein, wenn es die Instrumente nicht hat, dann wird es die schaffen. Ähm, ich glaube, ganz chirurgisch entscheidend wird sein der enttarnende Blick auf sowas. Also, schwarz-weiße Haut ist ja vielleicht dann auch trivial. Und naja, das da sagen wir beide,
1: die wir weiße Haut haben, nicht? Also, hat nein, ja nein, auch nein, immer nein, was nein, mit zu tun.
0: Erk er Erkenntnistheoretisch ist das Ergebnis relativ trivial zu unterscheiden und. Deshalb vielleicht auch auffällig und deshalb auch beschwertauglich, aber es gibt ja, es gibt ja ganz andere verstecktere Ungleichgewichte, äh, die Altersfragen zum Beispiel angehen in irgendwelchen Versicherungskalkulationen oder sowas, ähm, bei denen man wenn man ein Ergebnis sieht, noch lange, oder wenn man zehn Ergebnisse nebeneinander liegt, noch lange nicht eine Indikation dafür hat, dass da eine Schieflage gerade sichtbar wird, was sie bei neun weißen und einem schwarzen Bild sehr wohl ganz schnell hätten. Aber ähm, und, und wenn sich diese Schieflagen sozusagen verstecken, dann wird es glaube ich, wirklich äh, trickreich. Ähm, und wenn ich, wenn ich die juristische Diskussion richtig im Blick habe, dann ist, glaube ich, der derzeitige, beste Entwurf noch der, dass immer davon gesprochen wird, man braucht eine Transparenz über diese Algorithmen, die entscheiden werden. Ja? Und man verspricht sich, glaube ich, davon, dass da, wo Transparenz herrscht, wird es auch Player geben, die ihr Interesse daran sehen, diese Transparenz auszunutzen und sozusagen die Architektur dieses Algorithmuses auf diese Fehllagen ähm, zu prüfen und sei es nur irgendwelche NGOs. Ob das wirklich so kommt, äh, weiß ich nicht. Also wir haben im gesamten Verbraucherschutzbereich mit Transparenz nicht viel gute Erfahrungen gemacht. Ähm, da wird alles Mögliche immer kommuniziert, äh, aber man hat nicht wirklich den Eindruck, dass Verbraucherentscheidungen sich daran äh, festmachen.
1: Ja, es ja, wird immer behauptet, nicht? Bleibt dann so ja, stehen. Das
0: das erscheint mir aber so eine halbreligiöse Hoffnung, dass der, dass der kundige Verbraucher permanent objektiv abwägend ist und, und sozusagen spieltheoretisch nicht aus einer Laune entscheidet. Aber vielleicht tut er das ganz häufig. Aber jedenfalls, also so ist, glaube ich, der derzeitige Hebel, den man setzen möchte bei, bei solchen Algorithmen, dass man versucht, über Transparenzgebote gewissermaßen einen Kampf der Mehrheit gegen solche versteckten Schieflagen irgendwie zu ermöglichen. Ob das wirklich klappen wird? Naja, das... Aber, also, was ich... Ich kenne diese ganzen Beispiele mit der Gesichtserkennungssoftware auch, aber ein, ein gar nicht mal so putziges Beispiel habe ich letztens bei autonomen Fahrzeugen gehört. Und zwar soll das Volvo passiert sein, die natürlich auch antrainierte Datenmassen hatten aus, ihrer, aus ihren Trainingsfahrten und dann irgendwann mit dem Fahrzeug im australischen Raum unterwegs waren. Und dieses Fahrzeug oder die Fahrzeug-KI kannte also gehende Gegenstände oder fliegende Gegenstände. Die konnte es schon auseinanderhalten. Aber ein hüpfendes Känguru hatte es noch nicht antrainiert bekommen und hat es einfach weggeatmet und ist einfach drüber gesammelt. Ja, ja, und wenn man und weiß, wie
1: groß so ein Känguru ist, das will man nicht auf der Motorhaube haben,
0: nicht? Das will man nicht, aber jetzt stellen Sie sich also sozusagen den ersten realen Unfall eines Menschen vor mit einer solchen KI und dann kommen Sie doch bitte erstmal in der Unfallursachenforschung auf diese Idee, dass es möglicherweise sein könnte, dass die Fahrzeugerkennungski überfordert war mit dem mit der Identifikation des Phänomens hüpfendes Känguru.
1: Ja, und wenn ich dann drauf gekommen bin, dann muss ich mir immer noch überlegen, was ich dann hinterher eigentlich damit mache. Und ähm, ich würde gern auch nochmal ins Gespräch bringen, die offene Frage, in welche Richtung diskutiere ich das dann? Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was ich selbst live erlebt habe, eine Podiumsdiskussion im Bundeswirtschaftsministerium in diesem Jahr, wo ein Staatssekretär kraft seiner Zuständigkeit auf dem Podium saß und verkündete, wir werden in Kürze das Betriebsverfassungsgesetz anfassen und werden die Einführung von Systemen künstlicher Intelligenz mitbestimmungspflichtig machen. Dass also ein Betriebsrat darüber entscheiden kann, namentlich es verhindern kann, dass äh, Systeme künstlicher Intelligenz in einem Unternehmen eingeführt werden. Ich saß daneben und dachte, ähm, also erstens muss man überhaupt erst mal auf so einen Gedanken kommen ähm, und zum Zweiten... Ich, Wahrscheinlich ist das doch auch ein Beispiel dafür, dass wir versuchen, eine alte Welt auf neue digitalisierte Verhältnisse zu übertragen. In welche Richtung erleben Sie da die Diskussion?
0: Also es zeigt jedenfalls einen ganz typischen Reflex, und das meine ich gar nicht negativ, aber einen ganz typischen Reflex der Gesellschaft auf eine Entwicklung, nämlich zu sagen, wir verbieten das. Das ist sozusagen Recht in seiner rüdesten Art, ja? Also ich, ich unterbinde einfach etwas, ich will etwas nicht. Das, das liegt am operativen Charakter der Entscheider, wenn die sich dafür entscheiden, Recht so zu benutzen, dann mag in der Öffentlichkeit schnell auch der Eindruck entstehen, Recht ist immer nur eine Bremse, aber in Wirklichkeit sind das natürlich Menschen, die sagen, oder entscheidende Majoritäten, die sagen, das wollen wir nicht, also bremsen wir es und wir bedienen uns des Rechts dazu. Ja? Man könnte aber auch genauso gut umgekehrt mit dem Recht enablen. Also man könnte genauso gut auch ein, 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 ein Betriebsverfassungsrecht in eine digitale Zukunft bringen. Ja, oder man könnte ja auch Aufsichtsratssitzungen mit einer KI unterstützen. Also man könnte ja viele der vorhandenen historischen Sachen über das Recht in eine sozusagen digitale Zukunft bringen. Und das führt uns beide wieder auf die Frage was wollen wir? Wenn wir wissen, was wir wollen, Exakt. werden wir eine rechtliche Entscheidung dazu finden. Ja, und, und wie erlebe ich das? Also, ich erlebe das, ähm, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass also Digitalisierung ist so ein bisschen so einer der unschwammigsten Begriffe unserer Zeit geworden. Da, da die, diskutieren alle mit. Wir meinen aber möglicherweise ganz unterschiedliches. Und der eine ja. glaubt, also wenn er eine PDF bedienen kann, ist er in der Digitalisierung schon ganz weit vorne dabei. Und andere glauben, wenn sie ihren stationären Handel um einen Online-Shop erweitern, haben sie gerade ihr Geschäft digitalisiert. Dem ist natürlich überhaupt nicht so. Ich gebe Ihnen mein schönstes
1: Beispiel. Es ist ein gutes Jahr erst her, da saß ich auf einem Podium mit hochrangigen Medizinern und ein, ein Chefarzt neben mir sagte, ja, selbstverständlich machen wir in unserer Klinik Digitalisierung. Wir scannen handschriftliche Arztbriefe ein. Und da sitzt man dann daneben und muss seine Gesichtszüge im Zaum halten. Das ist schon auch eine eigene
0: Herausforderung. Es ist schaurig schön. ja. Also die, die wirkliche Brisanz, und darum kommt ja auch eine ethische Komponente ins Spiel, ja? die wirkliche Brisanz der Digitalisierung wird uns klar, wenn wir uns klar machen, dass wir bei der Digitalisierung bisher menschliche Entscheidungen auf einen Algorithmus übertragen. Und das, das unterscheidet auch die Digitalisierung qualitativ von der reinen Automatisierung. Da haben wir nämlich menschliche Handlungen auf eine Programmatik übertragen. Und, und menschliche Handlungen auf eine Programmatik zu übertragen, also irgendeine eine Zuführbewegung durch einen Roboterarm zu ersetzen, das ist das, ist das eine Relativ Aber die menschliche harmlos, Entscheidung, ja. ob eine Herz-Lungen-Maschine abgestellt wird, auf einen Algorithmus zu übertragen, hat eine völlig andere, gravierend äh, wuchtigere Dimension. Und deswegen sind da ja auch moralische und ethische und soziale Fragen mit, mit aufgeworfen. Und, und wenn Sie mich fragen, lieber wie nehme ich die Diskussion wahr? Ich nehme sie als viel zu verzettelt war, weil den Leuten eben nicht wirklich klar ist, wo bei der Digitalisierung... Der sozusagen der, der, der Handschuh von, von innen auf außen gedreht wird und da schon irgendwelche, dann hat man da irgendwelche Debatten um Amazon versus Innenstädte und hält das für eine Debatte über Digitalisierung. Und dann, das ist so diffus, dass man eigentlich gar nicht auf die wirklich delikaten Punkte kommt. Und die delikaten Punkte sind die zur Kontrolle menschliche Entscheidungen hatten wir tausend Jahre Zeit, Konzepte aufzubauen. Wir haben repressive Konzepte wie Strafen oder Haftung. Wir haben präventive Konzepte wie Belohnung oder Erlaubnisse entwickelt. Und für die, für die sozusagen Konzeption von digitalisierten Entscheidungen müssen wir jetzt ganz dringend auch überlegen, gegen welche Wertelandschaft wir das eigentlich spiegeln wollen. Und diese Diskussion, die ist extrem wichtig und extrem bedeutsam und die geht leider unter in diesen ganzen etwas Verquasten, was, was ich auch noch alles für Digitalisierung halte. Ja. Aber da, da, mhm. da, da steckt doch wirklich die Herausforderung für uns als Gesellschaft. Ähm, was wollen wir bei solchen ehemals menschlichen, demnächst algorithmisierten Entscheidungen hinnehmen, und was nicht. Und, und diese delikate Entscheidung muss sich dann auch noch verrechnen lassen mit ganz anderen Stakes. Ja, also zum Beispiel der Frage, wenn wir dazu langsam drüber nachdenken, verlieren wir dann wirtschaftlich vielleicht den Anschluss an China. Weiß ich nicht, mag sein. Ja, ich will allerdings, ich, man kriegt ja auch Angst, wenn man die chinesische Gesichtserkennungssoftware und Social Scoring. Äh, miteinander. Ist das die Gesellschaft, die wir wollen? Ich meine, das sind doch mal Fragen, die müssen diskutiert werden.
1: Wobei die, finde ich, fast schon noch einfach zu beantworten. Ähm, ja, aber der internationale Rahmen öffnet ja noch mal eine neue Ebene unserer unsere Diskussion hier. Ähm, sind diese Fragen überhaupt in einem nationalen Rahmen sinnvoll diskutierbar und klärbar?
0: Tja, also je internationaler es wird, umso passgängiger wird es. Ja? Das ist schon klar und, und rein, rein juristisch wird es so sein, dass viele, viele dieser Fragen ins Europarecht gehören. Also mindestens mal einer EU-weiten Regulierung oder Nichtregulierung offenstehen und nicht einer deutschen oder einer schleswig-holsteinischen. Ähm aber es gibt auch, da darf man sich bei aller Globalisierung nicht vertun, es gibt auch Stand heute ganz viele Regelungsbereiche, die sind noch dem nationalen Gesetzgeber überlassen und die springen uns mit der Digitalisierung da nicht weg. Also Strafbarkeiten sind traditionell äh, national. Auch unser Kaufrecht ist noch in einem erheblichen Maße voreuropäisch geprägt. Ähm, aber beim Thema autonomes Fahren haben Sie das, glaube ich, in Ihrer Anmoderation so angedeutet, dass das wirkliche autonome Fahren zum Beispiel, also die, die wirkliche Level-5-Phase, dass ich mich in meinem eigenen Auto zum Schlafen legen kann, weil es weiterfährt. Ja, ja, ja. Ähm, oder das Kind davon, alleine gefahren wird oder so. Genau. Also ich glaube, das wird technisch relativ schnell möglich sein, aber völkerrechtlich... Äh, ist dann noch erheblich Bergaufarbeit zu leisten, weil dem derzeit das Wiener Übereinkommen über das Straßenverkehrswesen entgegensteht. Und solange Sie das völkerrechtlich nicht geändert kriegen, können Sie technisch auf die Straße stellen, was Sie wollen. Es wird nicht zugelassen.
1: Ja, ja. Beschreiben Sie doch mal oder geben Sie uns mal eine Einschätzung. Wir sind ja offensichtlich hier auf einer Lernkurve unterwegs. Also. Ich halte Sie für einen ebenso optimistischen Menschen wie mich. Also glauben wir jetzt mal daran, dass wir uns hier in einem Erkenntnisprozess tatsächlich voranbewegen. Ob der schnell genug ist, da würde ich ein kleines Fragezeichen machen, aber bitte, immerhin. Aber wie weit sind wir denn auf diesem Erkenntnisprozess? Wie weit sind wir fortgeschritten? Sind wir blutige Anfängerinnen und Anfänger? Oder sind wir inzwischen, sagen wir mal, auf dem Mittelschulniveau angekommen? Oder, oder treiben wir gar die Entwicklung?
0: Also, wenn die Antwort jetzt nicht zu verschwurbelt klingt, würde ich sagen. Das sage ich Ihnen hinterher. Ja, wir sind im 21. Jahrhundert eigentlich noch immer nicht wirklich in der Lage, unsere, unser eigenes Tun gewissen mit der, mit der notwendigen Distanz selbst zu betrachten. Also, alles, was wir aus anderen technologischen Entwicklungen gelernt haben. Atomenergie, Gentechnologie, Nanotechnologie, so. alles, was wir gelernt hätten, also ich sage mal das Stichwort Risikofolgenabschätzung, ja? ja? Müssten wir jetzt ja eigentlich gesellschaftlich praktizieren. Und wir machen es schon wieder nicht. Ja, also wir, wir, wir haben sozusagen also rückwirkend äh, kapiert, dass viele technologische Entwicklungen einfach nur durchgetrieben worden sind, und die enormen sozialen oder umweltbezogenen Kosten des Ganzen sich erstmal nur akkumuliert haben und dann später in so ein Troubleshooting begann und man hat also sozusagen in dem Moment, wo man es hätte positiver beeinflussen können, nur die Vorteile gesehen und nicht die Nachteile, als die Nachteile groß genug waren, war sie aber auch schon passiert. Ja, muss man ich nur das Stichwort Atomkraft
1: sagen, nicht? Das ist ja also enorm.
0: Ja, so wird es uns bei der Digitalisierung auch passieren. Wir werden bei der Digitalisierung auch nicht uns bändigen können und uns gesellschaftlich zähmen und sozusagen zwei Gänge rausnehmen und dafür die Risikofolgeabschätzung integrieren in den Prozess, sondern wir werden technologisch getrieben, innovationsfreudig, wie wir sind, als Menschheit ja auch neugierig. Wir werden also sozusagen die Digitalisierung austesten bis an ihre Grenzen und da wird es eine nach uns kommende Generation geben, Herr Karl, die wird sagen, also wenn ich jetzt mal zurückschaue, haben wir wahnsinnig viel erreicht, aber wir haben natürlich auch einen riesen Scherbenhaufen erzeugt. Und dieser Scherbenhaufen wird dann, dann, dann irgendeine Antwort finden in digitaler Hygiene oder digitalen Offorden, wo die Leute sich on, offline stellen, weil sie es nicht mehr ertragen können oder sowas. Aber, aber wir werden bis dahin Verschnitt haben. Wir werden Menschen betreffende falsche Entscheidungen von Algorithmen haben, worunter Menschen leiden werden. Wir werden es erst lernen müssen, das zu sehen. Ja. Also insofern, wir, wir, ja, wir treiben das, aber ich glaube, wir sind auch ein Stückchen getrieben. Und ich glaube, das ist sozusagen, das ist ernsthaft die menschliche Natur, dass dass man sich da nicht Zügel lässt und und es schon eine wirklich überwältigende gesellschaftliche Konsensbildung gäbe, dass man etwas ganz Bestimmtes nicht will, wie eine Todesstrafe. Ja? Und auch das ist kein, kein, kein in der westlichen Zivilisation einheitlicher Konsens. nicht. Ähm, damit man also wirklich etwas regulativ so unterbindet, dass es nicht mehr passieren kann. Selten.
1: Ich, ich kenne im Wesentlichen nur das Beispiel FCKW. Und ansonsten fallen mir nicht wirklich viele Beispiele dafür ein, dass wir als Menschheit mal immer gesagt hätten, hier geht etwas und wir entscheiden uns dagegen, es zu tun. Aber jetzt, bevor, bevor wir zum Ende kommen, versuchen wir doch nochmal den Blick auf unsere eigenen Optionen zu lenken. Was ist denn das, was wir jetzt tun müssten, damit, sagen wir mal, um in Ihrem Bild zu bleiben, der Scherbenhaufen nicht ganz so groß wird? Was wäre das, was wir jetzt, was unsere Aufgabe wäre?
0: Also ich glaube, wir müssen uns erstmal alle viel, viel mehr mit Digitalisierung beschäftigen, damit wir überhaupt erstmal Straßengeruch kriegen sozusagen. Und damit wir kampagnefähig werden und sprechfähig werden in Diskussionen und Debatten. Und dazu müssen wir die Digitalisierung äh, aus, dem, aus dem Mythos sozusagen irgendwie futurologischer äh, Robotik rausholen und müssen, müssen mit einer gewissen Dringlichkeit Digitalisierung überall da anwendbar machen, wo wir glauben, dass sie angewendet werden kann, auf dass sie ein bisschen selbstverständlicher Bestandteil unserer Genetik wird, also unsere gesellschaftlichen genetik denn sobald sie das wäre werden wir alle aufmerksamer sein und wir werden alle mehr mitbekommen was es passiert derzeit ist das ist mir das sehr sehr viel zu oft noch eine debatte ich will nicht sagen von eliten aber von interessierten kundigen und und wir müssen das glaube ich in die breite bringen kriegen als Technik, damit wir auch in die Breite es kriegen als meinungsbildende Technik. Und danach können Diskussionen anfangen. Also über, über Umweltverschmutzung äh, haben mittlerweile alle ein klares Bild. Das war mal ein eher sektierisches Wissen und ein Club of Rome äh, wurde ein bisschen belächelt und aber auch nicht beglaubt. Und mittlerweile ist das ein Gemeingut geworden. Und nur weil es ein Gemeingut geworden ist, lassen sich politisch überhaupt Gegenmaßnahmen vorstellen. Und ich glaube, so ist es mit der Digitalisierung auch. Es muss mehr ein Gemeingut werden. Dann wird es ein Gemeingut im positiven wie im negativen.
1: Sagt Dr. Thomas Klint, Partner bei NER. Und äh, wie ich finde, und wir haben es jetzt alle gerade gehört, ähm, immer wieder eine gute Adresse, wenn man inspirierend über rechtliche Fragen reden will. Und wenn mir an dieser Stelle eine persönliche Anmerkung gestattet ist, ich habe mal mein Zukunftsinstitut gegründet, aus genau dem Impuls heraus, dass ich davon überzeugt bin, wir reden nicht genug über diese Themen. Wir sprechen nicht genug darüber, was eigentlich unser Bild von Zukunft ist und wie wir eigentlich die Ärmel hochkrempeln wollen, um genau das zu gestalten, wie wir leben wollen. Und, also auf die Gefahr hin, da etwas immer zu pathetisch zu sein, was wir unseren Kindern letzten Endes vorlegen wollen als die Welt, in der sie dann
0: leben werden.
1: Herr Klint, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie Interesse hatten.
1: Wir als Team ziehen uns jetzt für 48 Stunden in eines unserer regelmäßigen Zukunftscamps zurück. Kleine Tradition, die wir inzwischen begonnen haben, wir sammeln Ideen, wir diskutieren, wir stellen unser eigenes Zukunftsbild zur Diskussion und indem wir es herausfordern, aktualisieren wir es. Und äh, wir tun das unter uns, ganzes Team, plus ausgewählte Gäste, äh, Freunde, äh, noch eine Handvoll Menschen, die dazukommen können, natürlich alles Corona abgesichert, ist ja überhaupt gar keine Frage. In dieser Woche werden wir jede Menge Input vom Web Summit aus äh, dem virtuellen Lissabon uns hinzufügen, äh, diskutieren. Und je nach Ertrag davon berichte ich an dieser Stelle in der kommenden Woche, was wir diskutiert haben, was wir gelernt haben, finden wir den richtigen Weg dafür. Nebenbei, wenn Sie das interessiert, selbst einmal an einem unserer Camps teilzunehmen, in 2021 die Liste mit den ganzen Themen und Terminen und was da alles dazu zu wissen ist, finden Sie auf carlszukunft.de. Ich freue mich auf Diskussion. Nehmen Sie Kontakt auf, direkt bei Twitter, bei LinkedIn, wie es Ihnen gerade genehm ist und ansonsten, Bleibt mir nur eins, bleiben Sie gesund.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.